0: Lamento empezar el programa de hoy con una noticia que nos ha conmocionado a todos profundamente. El pasado 29 de octubre, hora de Corea, ocurrió una tragedia sin precedentes en el barrio Seulita de Itaewon, mientras cientos de miles de jóvenes festejaban anticipadamente Halloween. A raíz de esta catástrofe, que en Corea es la mayor en términos de pérdidas humanas después del hundimiento del ferris Sewol en 2014, el gobierno surcoreano ha declarado periodo de luto nacional desde el 30-30. El día después de la tragedia, hasta las 24 horas del día 5 de noviembre. Asimismo, el distrito Yongsan, escenario de los hechos, fue declarado zona especial de desastre. Durante el periodo de luto nacional, se izarán banderas a media asta en todas las instituciones públicas y misiones diplomáticas en el extranjero, y los funcionarios públicos y empleados de las instituciones públicas portarán lazos negros para expresar sus condolencias. Desde aquí elevamos plegarias para los fallecidos. Que en paz descansen y transmitimos nuestro más profundo pésame a sus familias. Hoy en Corea Diario les acompaña en la conducción Clara Kim. Escuchamos una canción de Peck No olvides.
1: <música> Espera, 말아요 espera, 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 ¡Todo!
0: La masiva tragedia en Itaewon, barrio internacional o multicultural de Seúl, por excelencia, tuvo lugar en la noche del pasado 29 de octubre, cuando cientos de miles de jóvenes se agolparon en un estrecho callejón en pendiente de unos 4 metros de ancho y 45 metros de largo. Según estimaciones de las autoridades, es muy probable que la aglomeración multitudinaria, en un sitio tan reducido y en pendiente que apenas admitiría entre cinco o seis adultos a la vez, fue la principal causa de este trágico desastre en vísperas de Halloween. El caos comenzó cuando en un santiamén llegaron en multitud de personas a la vez. Los sobrevivientes que pudieron escapar de la catástrofe testificaron que el desastre comenzó cuando alguien tropezó causando un efecto dominó a su alrededor. Dado que es un callejón que conecta el área del centro y la calle principal de Itaewon, además del metro, es un sitio de mucha congestión de transeúntes. Incluso para los bomberos y la policía que fueron enviados en ese momento tuvieron dificultades para rescatar a las víctimas. Había tanta multitud que las riadas de gente tratando de regresar a sus casas desbordaban las aceras, impidiendo que pasaran los coches. Esto dificultó aún más la actividad de rescatistas y paramédicos. Los servicios de emergencia no se daban abasto por la cantidad de víctimas que superaban las trescientas y muchas de ellas sufrían de paro cardíaco y dificultad para respirar. Por tanto, llegó un momento en que no solo los paramédicos, sino también los ciudadanos comunes participaron en la reanimación cardiopulmonar. La Policía Metropolitana de Seúl anunció el día 30 que había establecido una sede de investigación sobre la avalancha de Itaewon e inició una investigación sobre sus causas. Además, estudiarán si las autoridades locales competentes cumplieron fielmente las medidas para prevenir accidentes con anticipación. La estación de policía de Yongsan, que tiene jurisdicción sobre Itaewon, convocó inmediatamente a todos los empleados después del accidente y movilizó a cien personas, incluidos agentes de seguridad, de tráfico y detectives. En la noche de la catástrofe envió una transmisión de emergencia a todos los teléfonos móviles del distrito de Yongsan, instando a los ciudadanos a regresar a sus hogares lo antes posible debido a un incidente de emergencia cerca del Hotel Hamilton en Itaewon. La tragedia ocurrida en la noche del pasado sábado por la celebración de Halloween ha dejado 154 muertos y más de 149 heridos hasta la mañana del lunes 31, pero se prevé que el número de muertos podrá aumentar en el curso de los siguientes días. Entre los fallecidos, 98 eran mujeres y 56 hombres, y también se encontraban 26 extranjeros oriundos de 14 países. La mayoría eran adolescentes y veinteañeros. A raíz de la dolorosa tragedia que vivimos el pasado 29 de octubre, varios eventos y festivales han sido cancelados por cuestiones de seguridad y sobre todo en tributo a las víctimas. Ese es el caso de SM Entertainment, que canceló la fiesta de Halloween que programaba celebrar en forma presencial por primera vez en cuatro años. SM anunció a través de su plataforma de fandom que cancelaba la transmisión en vivo de SM Town Wonderland 2022 y todos los eventos relacionados con Halloween. Asimismo, todos los parques temáticos, incluidos los principales como Everland y Lotte World, también decidieron suspender todos los festivales y desfiles de Halloween en curso. Por lo general, octubre y noviembre se consideran como temporada baja para los parques temáticos, pero cuando se llevan a cabo eventos de Halloween, las ventas aumentan alrededor de un 30%, por lo que la mayoría de los parques de diversiones se esfuerzan mucho en prepararse para esta celebración. Vale saber que en el caso de Everland tenía previsto celebrar el festival de Halloween desde el 2 de octubre hasta el 20 de noviembre durante 80 días. Sin embargo, el día 29 apenas ocurrió la avalancha de Itaewon, decidieron interrumpir totalmente las celebraciones, incluidos los desfiles de disfraces, espectáculos callejeros y fuegos artificiales. Por su parte, la ciudad de Tungduchon, provincia de Gyeonggi, anunció haber cancelado el Festival de Arte Callejero de Halloween, el primero que organizaba en forma presencial después de tres años. Este festival es un concierto de hip-hop que presenta a los mejores raperos nacionales incluye la actuación de bandas de música, experiencias de maquillaje de Halloween, desfile de disfraces, elaboración de máscaras y feria de platos internacionales. Asimismo, el concierto Pusan One Asia Festival, que estaba programado para realizarse en el estadio principal de Pusan Asiad, fue cancelado ocho horas antes del inicio del concierto. Hacía tres años desde el brote de COVID-19 que el Busan One Asia Festival, evento que difunde la cultura popular coreana, no había podido celebrarse y las expectativas de los fans, tanto nacionales como internacionales, eran muy grandes. Para ese día se esperaba la actuación de cantantes y grupos populares del K-pop, tales como Kang Daniel, Kai, g-idol Mamamoo, Pentagon, Le Serafim, Yuju, Brave Girls, We I, Golden Child, AB6IX, Purple Kiss, entre otros. Y también se estimaba la participación de alrededor de 40.000 fans del Hallyu. Además, justo antes de la actuación principal, estaba programado un evento de drones y fuegos artificiales, así como diversos espectáculos con la esperanza de albergar la Expo Mundial de Busan 2030. A continuación, les invito a tomar una breve pausa musical al son de esta canción de Chu Song Mo to heaven.
1: 괜찮은 거니 어떻게 지내는 거야 나 없다고 또 울고 그러지 ¡Cha, cha, wa, 찾아와 cha! ¡De no, World Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy lunes 31 de octubre les acompaña la conducción Clara Kim. Park Hang-seo, director técnico surcoreano y héroe del fútbol en Vietnam, concluyó recientemente su larga estancia de cinco años en dicho país. En una entrevista telefónica ofrecida el pasado día 26, el entrenador explicó su decisión de no extender el contrato con la selección vietnamita. En realidad, el contrato vencía el 31 de enero del próximo año, pero se suele negociar la renovación tres meses antes del vencimiento. Consecuentemente, al final de las negociaciones, Park Hang-seo consideró que era el momento adecuado para dejar su cargo como director técnico de la selección vietnamita. Según Park Hang-seo, él y el equipo vietnamita trabajaron incansablemente y siempre mirando adelante. Pero por eso pensó que este sería un buen momento para detenerse y hacer una retrospectiva. Al decir esto, sondeó la posibilidad de regresar a Vietnam a raíz de una propuesta del gobierno vietnamita de encargarse del fútbol juvenil de dicho país para formar a las futuras generaciones. En cuanto a la posibilidad de hacerse cargo de la Selección Nacional de Corea, el director técnico negó rotundamente y dejó no tener mucho que hacer en Corea. Además, dijo que hay muchos líderes jóvenes que están trabajando duro y seguramente encauzarán por buen camino a la selección. Por su parte, los medios vietnamitas también mencionaron el retiro de Park Hang-seo y muestran interés en sus planes futuros. Además, han publicado artículos sobre su desempeño en Vietnam durante los últimos cinco años y cómo, gracias a su liderazgo, cambió la historia del fútbol de dicho país. Por otra parte, se han mostrado aliviados de que Park Hang-seo rechazara la oferta de hacerse cargo de la selección de Malasia, país vecino que rivaliza con Vietnam en materia de fútbol. Por su parte, los fanáticos vietnamitas no esconden su tristeza por la partida del entrenador surcoreano. En las redes sociales comparten en tiempo real vídeos que testimonian los cinco años del ex capitán del equipo e inundan los comentarios deseando su bienestar y, sobre todo, le agradecen por haber logrado un gran desarrollo del fútbol vietnamita. De hecho, el fútbol de dicho país se divide en un antes y en un después del nombramiento de Park Hang So como técnico oficial. Park Hang So asumió el mando de la escuadra nacional de dicho país en octubre de 2017 y condujo a su equipo hasta el umbral de la victoria del Campeonato Sub-23 de la AFC, en el cual terminó como subcampeón. Y por si eso fuera poco, marcó varios hitos en la historia del fútbol de Vietnam al ganar la Copa Asiática Sub-23, llegar a las semifinales de los Juegos Asiáticos, obtener la victoria de la Copa Suzuki, su segunda victoria en los Juegos del Sudeste Asiático, y las eliminatorias finales de la región de Asia para la Copa Mundial de Qatar 2022. El último certamen de Park Hang-seo como director de la selección vietnamita será la Copa Mitsubishi a celebrarse en diciembre próximo. Los edificios con más de 50 pisos o más de 200 metros de altura sobre el suelo se clasifican como rascacielos. Según las estadísticas del Departamento de Bomberos, hay 120 rascacielos en toda Corea del Sur. La ciudad con más rascacielos es Pusan. De los 38 rascacielos de Pusan, 27 se concentran en el distrito costero de Heunde. Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué pasaría si se produjera un incendio en uno de los muchos rascacielos de esta ciudad portuaria? En concreto, imaginemos qué ocurriría en el City Landmark Tower, en Heunde, un edificio de 101 pisos que cuenta con 821 habitaciones, incluido un hotel turístico en los pisos 8 a 98 y una zona residencial. Según el Cuartel General de Incendios y Desastres de Pusan, en este caso, lo primero que se debe hacer es verificar la zona de evacuación segura. De acuerdo con la Ley de Gestión de Desastres de Gran Altura, un rascacielos debe tener una zona de seguridad de evacuación equipada con equipos de protección y extintores contra incendios. En LCT Landmark Tower hay cuatro zonas de evacuación seguras en los pisos 20, 48, 76 y 97 respectivamente. La zona de evacuación segura para cada piso es de aproximadamente 260 metros cuadrados y puede albergar hasta 200 personas. Este espacio está construido para bloquear el fuego y el humo y está equipado con máscaras antigás, un dispositivo de extracción de humo y rociadores, así como un extintor de incendios en el interior. En caso de incendios, por lo general hay que evitar tomar un ascensor, pero en el City se ha instalado un ascensor de evacuación que puede funcionar con una fuente de alimentación independiente en caso de emergencia para instalaciones de combustión interna e incendios. Es una instalación donde los bomberos pueden rescatar a quienes se encuentran en la zona de evacuación segura directamente al primer piso. Si no es posible utilizar el ascensor, se puede usar las escaleras especiales de evacuación protegidos con máscara antigas. Para afianzar la seguridad de la ciudadanía, la Jefatura de Bomberos y Desastres de Pusan llevó a cabo el primer concurso de escalada de escaleras en el City Tower. La mayoría de los 670 bomberos que participaron en este evento subió las escaleras cargando equipos que pesaban más de 20 kilogramos por tener dentro trajes inmífugos y respiradores. El primer lugar se lo adjudicó Yun Baul, un bombero perteneciente al Departamento de Bomberos de Chongju, al subir los 2,372 peldaños que conducen desde la planta baja hasta el piso 101 en 23 minutos y 48 segundos. Por otra parte, el récord marcado en la categoría de ropa sencilla, o sea, sin protección contra incendios, fue de 14 minutos y 57 segundos. Vale saber que esta competición tiene el objetivo de medir la rapidez con la que los bomberos pueden llegar a su punto objetivo mientras transportan equipos pesados y a la vez verificar los problemas que pueden surgir durante este proceso y así velar por la seguridad de las personas en casos de emergencia. Hasta aquí llegamos con Corea Diario, esta primera entrega del lunes 31 de octubre, en la cual les ha acompañado Clara Kim en la conducción. Reiteramos nuestro más sentido pésame a las víctimas y a sus familias. Les dejo con esta canción de In Suni, cuyo título es El Sueño del Ganso. Hasta el próximo encuentro.
1: 제 소이 서요 언젠간 그 벽을 저 하늘을